0: Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Dantas, sou parte da equipe de comunicação do coletivo O Futuro Que Queremos e conversei com um dos nossos cofundadores, o João Pedro Rocha. Ele foi para Glasgow, na Escócia, acompanhar de perto a Conferência das partes sobre Mudança Climática, a COP26. Conversei Matheus. com o João diretamente do local onde os Eu encontros, tenho encontros tenho estão sendo realizados. Então, pode de ser de que de algum de barulho de externo de entre na nossa conversa. Não, é... tem, não tem espaço silencioso na cop é muito difícil. <risos> Mas não se preocupe, eu garanto que a conversa é boa e você vai entender mais sobre a emergência climática que estamos vivendo e por que essa conferência das partes é tão importante. Tudo bem, João? Como é que estão as coisas por aí?
1: Oi, Matheus, tudo bem?
0: Oi, galera que está ouvindo a gente. Estou é,
1: aqui em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, né? e vim participar da COP, que é a Conferência das Partes, as partes são os países né, do mundo que participam das discussões na ONU sobre os, as questões climáticas, né, as discussões climáticas, e essa COP já é de número 26, então tem 26 anos, mais de 26 anos que acontecem essas reuniões anuais, para estabelecer metas para redução de emissões e
0: para frear o aquecimento global e as mudanças
1: climáticas.
0: João, a COP é uma conferência restrita para debates de alto nível. Como você chegou até aí? É, Eu aqui estou representando
1: vários chapéus, né? mas é, para acessar a COP você precisa ou representar, ser representante do governo, ou você vir representando alguma alguma mídia ou alguma organização internacional do terceiro setor. É, eu consegui o meu acesso pela HumanVai, que é uma ONG francesa, que fortalece o uso de inteligência artificial para soluções de mudanças climáticas. Mas esse é um dos chapéus que eu estou aqui. Eu também vim é, como assessor parlamentar pra, do vereador William Ciri, né, para entender quais são as contribuições que a gente consegue levar para o parlamento local. É, vereador no Rio então, de Janeiro. Vereador, vereador na cidade do Rio de Janeiro, isso. É, então, quais são as ideias que outras cidades, né, quais, outros... É, legisladores de outras cidades estão promovendo e que a gente consegue reproduzir para a cidade do Rio de Janeiro, adaptando, claro,
0: sempre, mas considerando é, os avanços que a gente pode ter na pauta climática. A pandemia ainda não acabou. Conta para a gente como é participar de um evento com representantes de vários países. Primeiro, tem o um desafio financeiro, né?
1: é uma é uma das COPs mais caras, porque é num país que paga em libra, a moeda brasileira está super desvalorizada, então é bem caro estar é, tá aqui. A juventude, é, ao mesmo tempo, é maior. grupo de jovens presentes numa COP, que conseguiram, através de vaquinha, através de mobilização, é, é, participar das mobilizações. E o espaço físico em si, a gente já teve... Bastante dificuldade é, para acessar o evento, porque os protocolos de segurança estão, são extremamente rigorosos. A gente tem que fazer teste de Covid todos os dias, antes de entrar, apresentar o resultado. Você pode fazer o teste aqui, quando chega. É, os testes são gratuitos? Os testes são gratuitos. É, você, ou você pode fazer em casa. Você recebe um kit de sete dias. É, e vai fazendo todos os dias o teste de suave nasal individualmente né, e sozinho. E reporta online para o governo. Depois que o governo recebe seu reporte, ele, ele libera a sua entrada no evento. Então tem esse desafio, tem a questão de segurança. O que foi debatido nesses primeiros dias por aí? São muitas discussões que acontecem ao mesmo tempo, né, Mateus? Então é difícil a gente acompanhar tudo. Mas eu estou tentando é, seguir a agenda do presidente da COP, o Charme, né? Que ele, ele estabelece um altas prioritárias a cada dia de conferência. Então a gente já teve discussões sobre financiamento. Hoje está acontecendo discussões sobre energias renováveis. As questões de discussão com os povos indígenas foi algo que me chamou bastante atenção nos primeiros dias. Logo no primeiro dia que eu participei, eu acompanhei uma discussão. É, de povos indígenas de todo o mundo, é, com o alto escalão do, dos governos, e eles destacando o quanto é, é necessário que os governos abram espaço e e, a, e forneçam recursos para que eles ampliem as ações que eles já vêm fazendo. né então, Eles já têm a solução para o problema, eles já estão praticando essas soluções, eles só precisam de mais espaço e mais recurso para que isso seja ampliado. Teve também uma discussão sobre eh, o artigo 6 do Acordo de Paris, que é uma discussão um pouco mais complexa sobre o mercado de carbono, sobre regulamentação do mercado de carbono, mas que é uma pauta muito importante para o Brasil. Porque o Brasil, mesmo com todas as questões e crises da atualidade, a gente ainda tem uma posição favorável eh, do ponto de vista ambiental, que caso a gente consiga reduzir o desmatamento eh, em, em níveis... Eh, que a gente já fez antes, né, no início desse século, a gente pode é, ter excedente de, de, é, de economia de emissões, né? então a gente pode acabar vendendo esse, esse excedente para outros países e isso gerar recursos para o Brasil, para o Brasil poder investir né, em questões sociais, em questões
0: é, de desenvolvimento do próprio país. Explicar um pouco sobre o que é o mercado de carbono, Eu acho que é bem interessante falar sobre isso, que a gente é, geralmente não tem ideia do que significa o mercado de carbono, né? não claro. é só parar de desmatar, não é só parar de emitir poluição, é também compensá-la, não é isso? Sim, sim, a gente precisa
1: compensar as nossas emissões. Mas, dentro do mercado de carbono, funciona da seguinte forma. Né? A gente precisa regulamentar o mercado de carbono. Basicamente, você imagina um mercado onde você compra e vende um produto para quem está interessado naquele produto. É, e o carbono, na verdade, não é só o carbono que a gente está falando, a gente está falando de carbono equivalente. Então, são todas as emissões de gases de efeito estufa... É, adaptadas para para contabilização do carbono isso é um pouco difícil mas enfim simplificando bastante é isso e um país é, quando ele emite é, quando ele retira carbono da atmosfera por exemplo como é, plantio de florestas né com replantio é, ele pode ter aí ele tem um número de carbono que ele está deixando de emitir esse, esse deixar de emitir carbono pode ter um outro país que está precisando compensar suas emissões, mas que é muito caro plantar floresta, por exemplo. Pode ser um país que está no meio do deserto e é impossível fazer um plantio de florestas e compensar carbono. É muito caro fazer isso. Talvez seja mais barato, então, ele comprar os carbonos do Brasil, né? esses carbonos que o Brasil deixou de emitir, e ele compensa no país dele essas emissões. O desafio é que o país não pode mais, o Brasil não pode mais contabilizar esse, essa economia de emissão né, no, no Brasil, porque senão a gente tem uma dupla contagem, né? então a gente conta no Brasil que a gente deixou de emitir e o país que comprou conta também que ele deixou de emitir a partir do carbono ah, que ele sim, comprou. Sim. Isso precisa de uma regulação internacional isso precisa de uma regula de uma regulamentação internacional que é exatamente essa discussão que eles estão tendo hoje que é, tiveram ontem na COP enfim uhum. vão continuar ao longo desse, da próxima semana
0: maravilha para entender isso eu acho que é importante falar para quem está ouvindo a gente que as árvores elas captam carbono da atmosfera elas retiram carbono da atmosfera e quando a gente realiza a atividade industrial os nossos carros os aviões é, o próprio desmatamento também que é assim acho que a principal emissão de carbono do... É, de gás de de estufa do Brasil, coloca carbono na atmosfera, isso ocasiona as mudanças climáticas, ocasiona uh, o aquecimento global. Rapidamente é isso. As florestas precisam ser replantadas para entrar no mercado de carbono? As florestas que a gente já tem no Brasil já não contam como receptoras de carbono para um futuro mercado? Sim, elas contam. É, mas o que. É.
1: O desafio é que a gente, hoje, tem emitido mais gases é, no Brasil do que retirado da
0: atmosfera. Então, o nosso saldo está negativo. A gente tem que comprar retiro. carbono para compensar o que a gente está emitindo. Olha aqui. Com é, quantidade a quantidade de não, área verde que a gente tem no Brasil. Né? Assim, se a gente não, não fizesse nada...
1: Mundo. Exatamente. Hum. Se a gente não fizer nada, nenhuma política de acabar com... com o desmatamento ou fazer uma política de reflorestamento, a gente realmente teria essa situação que não faz sentido nenhum. Como você falou, o Brasil tem todas as possibilidades é, de virar esse jogo. Então, a gente já fez isso antes e a gente já tem tecnologia disponível, não só para acabar com o desmatamento, mas também para ter uma matriz energética mais sustentável, né é, com hidrelétricas, energia eólica, energia solar. O Brasil já tem essa capacidade, já é, é, faz parte da história do Brasil esse desenvolvimento. Então a gente só precisa investir mais nisso para que a gente
0: vire a chave desse jogo de novo. Pois é, isso é um ativo muito grande que o Brasil tem, né? É. Nossas áreas verdes é uma coisa que o bastante do mundo não tem e isso obviamente chama a atenção do mundo. Mas o, o Brasil já, é, ou já foi é um ator muito principal nesse debate climático. E agora, como você avalia a situação do Brasil olhando daí? Lembrando aqui que o João ele acompanhou o debate climático antes de virar tema principal do debate público. Então, eu acho que ele pode oferecer para a gente o panorama, o protagonismo que o Brasil tinha antes e como está agora. Fala aí, João. É, então, a gente tem um desafio muito grande no Brasil hoje, né? porque a
1: gente tem é, não só uma ausência de governo, mas... Um certo governo que joga contra as pautas climáticas, né, a nível federal. Então a gente não não tem conseguido avançar e tem perdido o protagonismo numa pauta que a gente historicamente é, era protagonista, né. As primeiras discussões de tema aconteceram no Rio, né, com 92. Depois a gente teve a Rio mais Mas por outro lado o que a gente tem observado é que governadores é, que antes não participavam tanto dessa discussão climática, hoje já tem uma rede de governadores pelo clima, onde 22 governadores dos 27 fazem parte. Então, assim, os governadores e os governos subnacionais começaram a tomar um protagonismo que antes a gente não tinha na história do Brasil. Então, a gente começa a ver prefeituras, a gente começa a ver governos estaduais, tomando ações e sendo protagonistas para que gere resultados positivos para o Brasil. Além disso, sem esquecer das juventudes e do terceiro setor que sempre tiveram aí presentes e cada vez mais estão mais fortalecidos também nessa pauta.
0: Qual é o papel da juventude nesses encontros? A juventude
1: sempre esteve presente nas discussões da COP, mas pela primeira vez a gente um grupo de jovens, né? a gente tem aí quase 90 jovens de todo o Brasil, de todas as etnias, enfim, de grupos sociais distintos, é, representando e fazendo pressão por essa ausência de governo federal, né? A juventude brasileira tem protagonizado boas discussões, bons debates. A gente tem conversado com governadores, a gente tem conversado com prefeitos, não só do Brasil, mas de todo mundo. A gente tem jovens que conversaram com Prince Charles, que conversou com o prefeito ex-prefeito Bloomberg de Nova York, enfim, fazendo discussões, levando a voz da juventude e as possibilidades de política que o Brasil pode desenvolver para diversos lugares. Eu acho isso incrível. E uma plataforma que a gente tem impressionado com, com muita força e tem protagonizado é a discussão da inserção da educação climática nas escolas. Então, a gente quer muito que as escolas de todo o Brasil adotem a educação climática como uma... uma um conteúdo a ser estudado dentro das escolas, para que as crianças cresçam né, nesse novo modelo de sociedade que a gente tem tido, com é uma consciência maior, uma consciência ambiental, uma consciência climática. Então, acho que essa é uma discussão que vai avançar muito nos próximos meses, eu espero, e que a juventude tem protagonizado bastante aqui na COP A gente
0: também tem um mercado, principalmente representado pelo agronegócio, e pelos pecuaristas brasileiros, que, representam boa parte do dinheiro que gira no Brasil, que vai para fora do Brasil também, que entra no Brasil. Você poderia falar um pouco da presença do agronegócio aí na COP? Posso. Eu
1: acho que a gente pode falar, realmente, a presença das empresas. É, é importante nesse cenário né? dos investidores, é, dos bancos, porque é quem financia uma nova usina de carvão, uma usina eólica, então eles que vão escolher se o dinheiro vai ser direcionado para um lado ou para o outro. E aqui é uma pressão né da sociedade civil, dos governos, do terceiro setor, para que esse dinheiro vá para é, pautas sustentáveis, para projetos sustentáveis, para que ajude no desenvolvimento é, 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 sustentável dos países. né E o agronegócio brasileiro, eu tive acompanhando uma discussão é, que eu achei até bem interessante, assim eu não tinha essa visão, é, de que Muitas vezes, algumas empresas têm se comprometido com metas ainda mais ambiciosas do que o próprio governo federal. Então, só comparando, por exemplo, o governo federal se comprometeu a, a zerar as emissões em 2050. E, numa, numa palestra que eu estava assistindo né, da BRF, eles se comprometeram com Net Zero, né, com zerar as emissões, em 2040. Então, dez anos antes que o governo federal uma empresa está se comprometendo a zerar suas emissões. Então, é interessante ver também que, por causa dessa discussão né, de para onde estão indo os investimentos, claro que tem um olhar aí de negócio, é, as empresas estão também mudando as suas plataformas, é, mudando a forma com que elas investem e com que elas tratam os seus negócios, tentando transicionar para ações mais sustentáveis. Isso é importante a gente acompanhar e é importante a gente continuar a sociedade civil pressionando, os investidores pressionando para que essa chave realmente mude e seja efetiva, né? não seja só um greenwashing, né? uma forma das empresas ganharem mais dinheiro. A gente precisa ficar também monitorando os indicadores, as ações efetivas, para ver se isso não foi é só da boca para fora, só para ganhar mais investimento. Não adianta colocar só a meta, né, Matheus? A gente precisa ter políticas claras, a gente precisa ter o exemplo já sendo colocado em prática, para aí sim a gente acreditar que aquela meta vai ser alcançada. É. Isso vale
0: também para as empresas privadas. É, eu
1: quero que você
0: fale um pouco também sobre o Prêmio Fosso do Dia. Então, o
1: Prêmio Fosso do Dia tem uma organização do terceiro setor que... que distribui esse prêmio né? e estavam bastante na expectativa se o Brasil ia receber. Os primeiros prêmios, né? eles dão um prêmio todo dia. Nos primeiros dias da COP, o Brasil não recebeu esse prêmio, as pessoas estavam na expectativa de que o Brasil fosse receber logo. O próprio governo do Reino Unido e a organização da COP receberam um primeiro prêmio exatamente por causa daquela confusão que eu falei lá no início, das filas, dos processos, da exclusão de vários grupos que não conseguiram acessar o evento, por causa da pandemia, por causa da, dos altos custos do evento, é, e também o governo da Austrália, que ganhou dois dias seguidos já pela liberação de construção de três usinas de carvão, que não faz sentido nenhum no período que a gente está vivendo. né Então, isso é, isso é bem estranho. Mas Estados Unidos ganhou, França ganhou, Índia Vai acontecer esse prêmio às avessas, né? que
0: ninguém quer receber. Esse prêmio faz parte da, da COP? Não, é um prêmio.
1: Não, é uma organização site. chamada Climate Action Network, é rede é, de ação climática, e é. essa organização criou esse prêmio para também mostrar para o mundo as ações negativas que os países estão fazendo, mesmo estando aqui num evento pregando por ações é, progressistas, né? vamos dizer assim.
0: Bom, e o que é que vem por aí depois da cota? A gente estava muito ansioso, né? quem acompanha o um debate climático sobre essa conferência das partes porque ela não foi realizada no ano passado por causa da pandemia. Mas e agora? O que é que vai acontecer nas próximos dias? E como você acha que... A, os entes da sociedade, a sociedade civil, o terceiro setor, é, o, é, os políticos, e, enfim, até as empresas vão se comportar após a realização aí da conferência?
1: Então, a gente ainda está na primeira semana, né, que costuma ser uma semana mais de discussões,
0: de aparar as últimas
1: arestas, de saber o que que os governos vão acabar se comprometendo na semana que vem e a gente já tem visto que avançou por exemplo o financiamento dos países desenvolvidos iam é, vão fornecer né, de recurso para os países em desenvolvimento eles já conseguiram ontem 98 bilhões de dólares o que é excelente a meta era 100 bilhões né então a gente já tem um avanço aí de recurso efetivo para ações climáticas em países que não teriam dinheiro para fazer essas ações. Então, é uma expectativa muito grande para que os países em desenvolvimento avancem na pauta. Eu acredito também que a gente vai ter aí um período onde metas agora com definição de recurso, definição de regulamentação, de mercado de carbono, enfim, todas as outras ações vão ser ainda mais... Claras né para que a gente consiga monitorar mas mesmo assim a, a, a gente precisa continuar pressionando o governo para que o que seja falado aqui não seja como a greta fala mais um blá 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 político mas que realmente é, seja implementado né mesmo se comprometendo aqui aos países têm que levar para suas é, para os seus né para casa e, e colocar numa legislação se comprometendo no orçamento né, para que, efetivamente, essas ações saiam do papel e a gente consiga frear né, o aquecimento e manter a temperatura média global em 1,5 graus, que é um número fatídico para a gente não ter ainda mais problemas que a gente tem visto acontecer no mundo, como grandes é, chuvas, tempestades, enchentes, ondas de calor, é, enfim, e aí impacto na vida das pessoas de forma desigual
0: e desproporcional. Obrigado, João, por tirar um tempo para conversar com a gente popularizar tanto esse tema.
1: Eu estou feliz com essa tô... nossa conversa. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, é, facilitar e popularizar o tema de clima, porque ele faz parte do nosso dia a dia. A gente só não se deu conta ainda, mas cada dia mais está no nosso cotidiano. Há no ônibus que a gente tenta pegar, mas para numa tá na no calor que a gente passa, exacerbado dentro de um transporte público, enfim. No alimento, que fica cada vez mais caro porque é uma safra. É, sofreu uma estiagem, então a gente precisa entender que debater clima é debater a nossa sobrevivência, é debater o nosso dia a dia, e essa pauta precisa estar presente em todos os espaços, todas as políticas públicas, e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouco disso, dessa experiência doida que eu estou vivendo por aqui, mas muito importante, e que cada vez mais jovens tenham acesso a esse espaço, a essa discussão, que a gente amplie cada vez mais. é
0: esse o Coletivo Futuro Que Queremos. Estamos no Instagram, no arroba o futuro que queremos, tudo junto. Assine nossa newsletter mensal e nos siga aqui no Spotify. Até mais!